2: Bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all for Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estas cápsulas de all Forness. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y Wendy Sayago.
3: Wendy, ¿cómo has estado? Cuéntame.
2: Bueno, he estado un poco estresada, quiero contar, ¿no? Estamos haciendo tantas cosas dentro del movimiento y coordinando tantas cosas que hemos estado, yo especialmente he estado muy estresada. Así que estoy tan feliz y tan agradecida por la conversación que vamos a tener hoy, porque creo que no solamente para todas las personas que nos ven y nos escuchan, eh, sino para nosotros mismos y para mí misma, Horacio, en serio que tengo el estrés al máximo.
3: No, sabes que somos muchos, ¿no, Wendy? Creo que de repente tú preguntas al aire ¿Quién está estresado? Y creo que todos... Y más con esta, esta situación que estamos haciendo, ¿no? Estamos sí. trabajando desde casa, obviamente, y a lo mejor muchas personas ya están saliendo, pero, pero hay un estrés generalizado, ¿no? No solamente como papá, sino también los hijos. Entonces, es, es complicadito eso. Y qué mejor platicar con alguien que nos va a ayudar en este, en este aspecto, ¿no? Pero por supuesto, ya saben, estas cápsulas son muy importantes porque hablamos de temas de salud, hablamos de alimentación, meditación en este caso, y con expertos que nos traen sus herramientas para que las pongamos en práctica y podamos asimilar mucho más rápido las cosas.
2: Además, que esa es nuestra misión. Nuestra misión es, es poder traer contenidos de bienestar en balance, donde hablamos de salud física, mental, emocional, incluso financiera para las personas. ¿no? Y, si, y, y esa es nuestra teoría. Si no están todos en balance, pues no logramos ni la paz, ni la felicidad, ni el éxito ninguno.
3: Exactamente. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de traerles esta herramienta que es algo de lo que se habla mucho, pero creo que pocas veces logramos entender, ¿no? Hay ciertos conceptos que de repente platicaremos con Bárbara para que nos diga si son o no son. Pero bueno, ahora sí, bienvenidos. El día de hoy nuestra invitada es nacida en Caracas, Venezuela, licenciada en comunicación social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, locutora y productora desde hace más de 29 años. Ha realizado diversos programas radiales y televisivos a nivel nacional y regional. Realizó durante dos años micros de su programa Ser Mejor es Fácil en la televisora regional Mira TV. Es sanadora intuitiva desde hace más de 30 años y es la maestra de la formación de los sanadores intuitivos de Venezuela. Es conferencista y escritora del libro El Cuerpo de Dios y autora del audiolibro El Alacrán Arrepentido, Además de su CD de meditaciones sanadoras volumen 1, Bárbara Bredi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto poder platicar contigo y por fin conocerte.
0: Wow. Bueno, yo feliz. Encantada de poder ayudarlos el día de hoy en lo que pueda con respecto a las inquietudes que tengan con respecto a la sanación. Feliz de esta iniciativa que ustedes tienen con este canal de Al Fornes, que me encanta lo que hacen. Y lo que pueden hacer que otras personas sientan y comprendan para que sus vidas sean mejor. Me parece que su espacio es un espacio que aporta muchísimo. Y me encanta poder formar parte hoy de las cosas que, bueno, se pueden dar para aportarle al mundo un poquito más de paz.
3: Muchísimas gracias, Bárbara. Pero déjenme decirle a la gente que nos está viendo y que nos esté escuchando que, que de repente... Pudieran pensar, bueno, ¿cómo consiguen a toda esta gente que, que entrevistan, a toda esta gente que comparte herramientas? Les vamos a decir la verdad, es gente de casa, es una, una gran amiga de Wendy y que, y que gracias a esta amistad viene aquí y, y de todo corazón nos brinda todo esto y comparte con nosotros todo lo que sabe, ¿no, Wendy?
2: No, totalmente. De hecho, les tengo que contar, ella es mi maestra de meditación en varios programas. Yo he mencionado, porque como dice mi coach de meditación, como dice mi maestra de meditación, pues se las presento. Qué rico, bienvenida a tenerte acá. Estamos muy agradecidos, muy entusiasmados, Bárbara, de poder hablar contigo. Eh, es un honor para nosotros. Sabemos a través de 30 años, sabemos cuánta gente has formado cuántos líderes has guiado. Eh, así que honradísimos de tenerte y yo en lo personal absolutamente feliz de poder compartir con toda nuestra audiencia tantas cosas que he aprendido de ti. De hecho, Horacio, nos toca... O sea, no vamos a poder, eh, ¿sabes? Hacerlo todo en un solo día. Seguramente vamos a molestar a Bárbara varias veces porque son muchas las herramientas que ella ha desarrollado durante toda, toda su trayectoria y que he tenido la bendición de poder aprender al lado de ella. Así que, bienvenida.
0: Bien, vamos a hablar, me imagino hoy, en esencia de
3: la maravillosa meditación, ¿verdad? Exactamente, Bárbara. A ver, dime una cosa, porque Bien. siempre es el concepto ese de Pon tu mente en blanco y dices, oh, ¿de dónde sale eso? Está trillado, pero lo vemos hasta en las caricaturas, lo vemos en las películas, y la gente creo que desde ese momento en que dice uno, pon tu mente en blanco, se espantó.
0: Meditar no es solo poner la mente en blanco, es más, es imposible poner la mente en blanco. La mente es la fabricadora de todo lo que vemos, o sea, estamos constantemente creando. Yo pienso, para mí, que tengo este tiempo haciendo el trabajo de meditación, y que he hecho diferentes tipos de meditación por diferentes caminos. Me parece que la meditación más efectiva es la que está dirigida hacia algo. Cuando tú diriges la meditación te la guían, o cuando tú tienes una frase que puedes repetir, cuando tienes un mantra que puedes decir, o cuando concentras eh, toda la actividad de tu cuerpo en cómo tu cuerpo se siente cuando respira, solo eso, inhala, exhala, suelta, afloja el cuerpo, relaja, o sea, esta parte en que diriges la mente, que es la loca de la casa, que va haciendo lo que le da la gana, y va. Oh, no, 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 no. Y tengo que pagar la luz, tengo que hacer, ay, fulano, me querrá mi esposo, ay Dios mío, santísimo, los niños, tengo que irlo buscar dentro de 15 minutos, Ya o sea, que esta meditación de 5 minutos me, hace, me hará bien, todo es un estrés horrible en nuestra mente, pero si tratas de ponerla en blanco, no va a suceder. Mejor yo pienso que deberíamos entender que la meditación es vamos a conducir toda tu energía mental hacia algo bueno, hacia algo positivo, hacia algo que te dé paz. Entonces yo diría meditación igual a mente en blanco, no. Meditación igual a conducción de la energía mental y de la energía emocional para encontrar tu paz, tu centro.
2: ¿Cómo funciona eso, Bárbara? ¿Cómo funciona? El poder? Claro, ¿Cómo funciona ese impacto sobre las emociones cuando tú logras controlar la mente? O sea, ¿por qué ocurre, Bárbara?
0: Bueno, porque tu, eh, tu parte mental genera en tu cuerpo una serie de sensaciones y un desbordamiento químico y hormonal y eléctrico. Tu sistema eléctrico está. Depende de lo que estés pensando. No sé si ustedes se pueden poner en un segundito. Hay un ejercicio que hacen los meditadores para que la gente que inicia la meditación se dé cuenta cómo en la mente funciona en el cuerpo. Y es poniéndote a imaginar que comes un limón. La mayoría de las personas que dicen, a ver, cierra tus ojos, imagina que tienes un limón, imagina que chupas el limón. Imagina... La gente empieza a salivar automáticamente y dice, pero ¿por qué estaba salivando en ese ejercicio mental del limón, porque todo lo que sucede en tu cuerpo está sucediendo en tu mente, ni siquiera está sucediendo afuera, entonces si yo pienso que me están persiguiendo mi corazón, mi cuerpo va a decir, ella siente que está corriendo, de repente el, el, la mente le dice al cuerpo, mira, pero estamos como sentados, no, pero ella en su mente está corriendo, ella en su mente está corriendo y empieza, entonces necesitamos bombear, bombear sangre al corazón y es empieza un proceso físico químico en tu cuerpo con lo que está pasando por tu mente. Por eso es que esto es tan, tan fuerte y se han hecho tantos estudios últimamente súper serios acerca de lo que el pensamiento, el estado mental y emocional puede hacer en tu cuerpo. Yo creo que ayer, antier, estaba leyendo que el último estudio que se hizo acerca del de efecto de la meditación en el cuerpo lo hizo la Universidad de Harvard y eh, escogió varias personas en el hospital de Massachusetts y les hicieron como electroencefalogramas y le hicieron, este, ¿cómo se llama al otro? Eh, está el electrocefalograma y cuando te meten en esta máquina, que, que estás todo cubierto, ahí se me olvidó. Marais, no. eh, Como una resonancia MRI, magnética. Emagai o resonancia magnética, exacto. Te meten allí y le hicieron a todos antes de meditar, ocho semanas, a ver cómo estaba el cerebro. Lo primero que descubrieron era que se aumentó después de las ocho semanas la masa gris del cerebro. Como que ellos dijeron, wow, hubo un aumento, una regeneración de la masa gris del cerebro. Y yo leyendo este estudio de Massachusetts, de, de la Universidad de Harvard, decía, estás corto, Harvard, estás corto. Es que no es solamente la masa gris, es que la conexión de tus neuronas, es la conexión eléctrica, es el mensaje que le das al cuerpo. Es como eres capaz de lograr maravillas con tu vida, solo meditando mínimo unas dos veces al día.
3: Pero sabes qué, Bárbara, ahorita con, la, con lo que estamos viviendo, esta globalización, qué bueno que dices, ok, yo quiero meditar, pero no sé meditar. Y hay 20 mil personas, 20 mil aplicaciones que te ofrecen aprender a meditar. Sí. Y a lo mejor es alguien que solamente cuestión de marketing. ¿Cómo encontrar la herramienta correcta para aprender a hacer esto? Y lo que dices, o sea, me puede ayudar en todos los aspectos de mi vida.
0: Por supuesto, pero fíjate. La gente puede porque hay muchísimo, como dices tú, ahora por marketing, tú te encuentras de todo. Yo, desde que comencé mi camino de la meditación, que tenía como 20 años, porque yo les cuento que estuve en un convento y mi primer momento de meditación fue rezar. Yo me metí en el convento para ser monja de las misioneras del Divino Maestro. Y durante todo el prenoviciado tú estás hincada en esa iglesia orando. Entonces, orar es un estilo de meditar porque tu mente está... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y tu mente no deja que entre otro pensamiento más que eso. Entonces sí, se forma como un estado meditativo. Estás solo en un pensamiento positivo y chévere. Ese es un estilo. La gente que reza está meditando. El que está cortando flores en un jardín, arreglando ese jardín, solo pensando en sacar la maleza para que quede el arbusto bonito, él también está meditando. Porque meditar también es estar concentrado en una sola cosa. Yo puedo estar hablando contigo y mi mente cada vez que haga una pausa dice mi centro es luz y yo estoy en paz. Y estoy meditando. Solo diciendo la frase mi centro es luz y yo estoy en paz. Y de repente empieza a hablar Wendy y yo estoy. Mi centro es luz y yo estoy en paz. Y eso es un estado de meditación. Y hay muchos más, como por ejemplo, el primero que aprendí con mi maestra Muñeca, que fue Muñeca Hegel, que en paz descanse, puertorriqueña, gran mujer. Ella decía, respira 10 veces. Y mientras lo haces, la mente no hace nada. No piensas en nada, porque solo quieres inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y haces eso 10 veces y empezaste a calmar el cuerpo. Y entraste en un estado meditativo. O si ustedes conversan, se lo digo porque la gente de repente dice, oye, pero tengo muchos compañeros de trabajo, tengo mucho ruido en el trabajo. Entonces repite frases como la que te acabo de regalar. Mi centro es luz, yo estoy en paz. O repites la frase, todo está bien, todo está bien, todo está bien. ¿Sabes? Y esas son cosas chiquititas que puedes hacer que te mantienen en un estado meditativo constante. O decir la frase, estoy aquí y ahora. Porque tú estás fregando y de repente dices, no quiero tomar el autobús, y tengo que hacer no sé cuánto, y tengo... Tú no estás ahí fregando, tú estás en el autobús, ya metida en el autobús llevándote golpes con la gente en el metro. O sea, tú metes, ¿Sí? ya trajo a tu cuerpo, a todo ese estrés, y tú estás fregando con agua tibia y jaboncito ese plato. Entonces, decir constantemente, estoy aquí y ahora, estoy aquí y ahora, hace que tú vivas tu momento de fregar tu plato de disfrutar tu agua caliente y tu esponjita llenita de espuma ¿me entiendes? todo junto Entonces, es una frase meditar es una frase que me mantenga todo el tiempo en el presente Horacio y para ti también Wendy para la gente que nos escucha y nos ve yo estoy en un pensamiento que me trae a mi presente y sería tu mejor meditación y tu mejor ejercicio de meditación Poder constantemente repetir algo en tu mente o decirlo que te mantenga aquí ahora, no perdiéndote ni un segundo de tu tiempo presente, que es lo único que tiene
2: Siempre escuchamos hablar del momento presente, ¿no? Y, y ahora con lo que nos explicas, la relación que tiene con las emociones. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá, Bárbara. La meditación está comprobado que nos ayuda a prevenir, incluso a sanar enfermedades físicas, ¿ok? También entendemos que las emociones definitivamente eh, cuando no las podemos no controlar, yo siempre creo que es muy complicado controlarlas. Yo creo que es mejor el término gerenciarlas, ¿no, Horacio? Que es nuestra nuestra uh -huh. filosofía de gerenciar las emociones afecta nuestros órganos porque ocurren mucho, muchos muchos eh, efectos físicos y químicos. Sí, señor. Pero ahora cómo funciona Bárbara ese triángulo entre controlar tus pensamientos tratar de estar en tu momento presente como tú nos explicas cómo eso se traslada al, al, a la gerencia emocional pero cómo sano, o sea por qué realmente ves efectos positivos en tu salud física claro, pero es que lo explicábamos hace rato ocurre
0: en el físico, porque le estás dando a tu mente la oportunidad de que produzca hormonas de bienestar, a tu cerebro, mejor dicho, no a la mente, al cerebro, le das la oportunidad de que produzca hormonas de bienestar, que se relaje el sistema nervioso central, que puedas estar consciente de que respiras, entonces te oxigenas mejor. Entonces, en vez de producir cortisol, que es la hormona del estrés, estás empezando a producir endorfina, oxitocina hormonas de bienestar y lógicamente eso va a redundar en salud física o sea eso está científicamente comprobado en salud física si tu mente, tu cuerpo, tu parte eléctrica tu, todo se calma o sea lo que necesitamos es calma estamos enfermos por estrés y todo lo que produce la meditación es que puedas producir cerebralmente hablando químicamente hablando hormonas de bienestar eso es lo que redunda en salud de estómago, de ojo, de nariz, de colon, de dolor de pierna, porque estás produciendo hormonas buenas para tu cuerpo y no cortisol, ni estás matado del estrés, ni estás diciéndole a tu sistema nervioso me viene persiguiendo un rinoceronte. O sea, nada de eso está pasando cuando logras meditar. Por eso el efecto real, científicamente comprobado, de que meditar te lleva Igual, salud física, salud física, salud mental, salud emocional. Que ojalá en la vida este, pudiéramos meditar desde que somos unos niños y estuviéramos en una sociedad sanísima.
3: Claro, y fíjate, es, es que bueno que tocas eso, porque por ahí va mi pregunta, Bárbara. Al menos aquí en Estados Unidos, de repente, eh, ya sabes, no te portas mal y te mandan al detention room, y de repente... No sé de dónde, sal, de dónde sale y empiezan a crear <coughs> esto que es el meditation room. Entonces empezaron a ver que todos estos niños que se portaban mal, que eran bullying, que no hacían tareas, empezaron a comportarse completamente diferente. O sea, eran unos niños mucho más centrados, más relajados y después de eso ya no hubo problemas de, 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 de actitud ni de ningún tipo de, de problema, ¿no?
0: Eso estuvo bueno, esa, esa decisión es maravillosa. Mira, yo he formado mucha gente, como ya lo habíamos dicho anteriormente. En todos estos años de formación he formado maestras de escuela. O sea, mujeres que van, uy, quiero aprender a meditar o quiero hacer, hacer sanación y yo les pregunto, ¿a ah, qué te dedicas? Soy maestra de escuela. Yo digo, bingo. Y le digo, ¿y qué tal si cantas este mantra con tus niños en la escuela? Ay, mis niños son un desastre, me tienen loca. O sea, yo me acuerdo mucho de una chica llamada, creo que Diana, que me decía que tenía el peor noveno grado de básica del planeta, ¿no? O sea, era el peor, ella decía, es que es el peor del mundo. O sea, los niños alterados todo el tiempo, groseros todo el tiempo, malísimos en matemática, era que dos más dos son, no sé, maestra, te los acabo de explicar, no me da la gana, no entendí. Los niños eran sofocantes, ¿no? Entonces yo le digo a ella, vamos a hacer una cosa, ya no los regañes, ya no los pongas contra la pared, esto pasó hace como 20 años. Tú solamente agarras y le dices a los niños, oh, tengo una técnica para el desarrollo de la inteligencia. Todos vamos a entender mejor matemáticas y nuestro cuerpo se va a sentir mejor, así que vamos a cantar Siam, un mantra ¿no? que usamos en la escuela. Y bueno, los niños de noveno grado, que eran los peores de la escuela entera, porque hacían desastres y rompían pupitres, Comenzaron a cantar con Diana el SIAM todos los días. Adivina qué. El curso de mejor comportamiento se convirtió en ese noveno grado. El curso de altas notas en matemáticas y aumento en todas sus notas, ese noveno grado. Y que todos los maestros, dije, eh, que todos los representantes le dijeran a la maestra, necesitamos hablar con usted porque mi hijo tiene un comportamiento diferente en la casa. Ella se asustó un poco y dijo, ay Dios mío, sí, yo voy a hacer una reunión, ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo usted con mi hijo que ahora me dice amablemente? <risa> Mamá, por favor, ayúdame con las
2: tareas. <risa> <Milagro, risa> pues,
0: Entendiendo esto,
2: Barbarita, milagro. milagro.
0: Por eso el milagro del detention room a meditation room. El milagro que puede hacer en la humanidad que nuestros hijos mediten y se conecten consigo mismo y piensen porque tú puedes en un detention room o, o un meditation room o un salón de meditación decirle a ese niño que le hace bullying al otro, canta mantra, respira y piensa en lo que hiciste. Imagina que eso te lo hagan a ti. Mira a ese compañero al que le has pegado, al que le has dicho gordo, flaco, negro, feo. Míralo como a ti mismo en un espejo. Imagínate que eres tú quien recibe esto. Si ese niño puede tener ese momento de introspección, si puede tener ese momento de reflexión, tú dime si no va a ocurrir el milagro. El milagro que queremos, que es que se acabe el bullying porque el otro ser humano entiende que tú y yo somos uno.
3: Uh -huh.
0: Que somos una sola cosa. Dejaríamos de hacernos daño si entendemos que tú y yo somos uno. Nos vemos diferente. Pero en esencia somos una misma cosa. Eso es lo que pienso con respecto a la meditación en los niños, con respecto a los niños.
3: Claro, ahora, esto es en la escuela. Con este, este mantra que tú me estabas comentando, nos estabas comentando, Bárbara, ¿lo puedo aplicar a mi, en mi casa, con mi familia? ¿A qué hora? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿Cuál es el mejor tiempo para aplicar esto?
0: A mí, por ejemplo, me encanta iniciar el día con el SIAM. S-I-A-M. <risa> Sí, um. Este mantra, que hace? Cuando yo pongo mi lengua detrás de mi diente superior, hago un, como un huequito entre el paladar superior y la lengua. Primero esa resonancia del amo um, me va a equilibrar los dos hemisferios eléctricos de mi cerebro. Luego se empieza a expandir una energía a través de mí que me hace sentir en paz, como que me limpio. Es como que si me bañara cuando canto si amo. Como que se me bañara energéticamente hablando de luz. Entonces, inicia tu día con Siam antes de salir a cualquier actividad. Cuando te quedes en el silencio después de cantar 10 Siam, por ejemplo, allí siembra la semilla. ¿Qué es sembrar la semilla? Es tener un pensamiento como hoy el día va a ser maravilloso. Sé que mi conversación con mi hijo hoy va a ser perfecta. Sé que esto que voy a hacer en el trabajo nos va a traer mucha felicidad a todos. Eso es sembrar la semilla. O sea, ya de tú estás agradecido porque el día va a ser un éxito. Y tú no has salido de tu cama, ¿ok? Pero tú en ese momento de silencio dices, este día va a ser fantástico. Todo lo que voy a hacer va a estar armonioso y no, me voy a reír y voy a gozar un pollero. Gracias, padre. Este día va a estar excelente. Eso que hiciste en 10 segundos te va a cambiar todo tu día. Y cuando llegues a la casa, en vez de cantar unos 10 o 5 cian, como lo hiciste en la mañana, canta 20 cian antes de dormir. Porque 20 cian ayuda a que todo lo que recibiste en la calle, que esto no sirve para nada, una porquería, el gobierno odio a todos, eso que recibiste en la calle, te va de ti, ¿verdad? Como la ceniza se la lleva el viento, el cian se lleva. Toda esa energía oscura y tú puedes otra vez decir, gracias padre, al final del cian, del último cian. Estoy en mi casa, estoy saludable, llegué bien, mis hijos están bien, mi esposa está aquí al lado, todos estamos bien. Gracias padre, fue un día maravilloso. Y acostarte a dormir, dime si tu vida no va a cambiar. Y de esa forma yo estoy creando mi mundo antes de que suceda. Me anticipo, porque el mundo está hecho de creaciones mentales. Todo el mundo se, a, se adelantó. Tengo que crear algo donde yo pueda tomar, pero que yo lo pueda sostener, pero que no use los cuatro dedos, sino que use dos, que no sé qué. Hay una taza! ¡Se va a llamar taza! Dibujó su taza y aquí está su taza. Pero antes pasó por tu mente, ¿verdad? Entonces, todo lo que vemos algún día pasó por la mente de alguien. Eso es lo único que tienes que saber para comprender que todo lo que está fuera lo creaste primero tú. Entonces, cree fielmente en eso y comienza a serte responsable de crear un mundo maravilloso para ti y para los tuyos.
2: Bárbara, y ponte, hago, hago la rutina, medito en la mañana, paso mi día medito en la noche, que de hecho me parece estamos sufriendo en este mundo tan en crisis, estamos, los indicadores de insomnio que derivan en ansiedad y, y depresión son terribles, ¿no? Entonces es una herramienta fácil, accesible eh, la tenemos como es esto en nuestra mente ¿qué pasa cuando hacemos meditaciones guiadas y me duermo? Pregunta mi subconsciente ¿Igual sigue trabajando o no tiene el mismo efecto?
0: Oye, interesante pregunta, porque suceden dos cosas. Si tú estás haciendo un trabajo de meditación en la noche y enseguida te quedas dormido, Ajá. las primeras respiraciones de esa meditación te relajaron, ¿sabes? te hicieron botar fuertemente o rápidamente, mejor dicho, como que el brote de estrés más grande que tenías y pff, te quedaste cansado, hiciste conciencia de que lo que quieres es dormir. Y mucha gente dice: Oye, me quedo dormida a mitad de la meditación, no la escuchaste al final. Tú lo escuchaste hasta el final. Solo que tu cuerpo quiso apagarse, pero tu mente no se apagó, tu mente la escuchó hasta el final. O sea, tiene un efecto incluso en el inconsciente y en el subconsciente lo que estás escuchando. De hecho, hay mucha gente que aprende inglés durante la noche. Pone sí. la grabación. Y aprende dormido. Pone no sé qué y aprende tal idioma mientras duerme. Aprende tal oficio mientras duerme. Lo descubrió la ciencia, ¿no? Entonces, si te quedas dormido en medio de una meditación, primero gracias, padre, porque tu cuerpo se dio cuenta que necesitaba descansar y como que soltó. Y lo otro es maravilloso que eso va a quedar dentro de ti. Inconsciente y subconscientemente esa información quedó dentro de ti. Así que no te enrolles y te quedas dormido en medio de una meditación. Ahora. Por ejemplo, las meditaciones que yo hago guiadas para dirigirla hacia, lo, hacia un órgano específico del cuerpo. Me gusta que la gente esté sentada, un poco alerta, para que la gente haga su autosanación, ¿sabes? Como que tenga control sobre eso. Entonces yo sé los específicos. Trata de sentarte si estás acostado, trata de no sé qué, trata de mantenerte despierto aquí ahora conmigo, no sé qué. Porque tiene mucho más poder si conscientemente tú manejas toda esa energía mental y emocional dirigida hacia tu cuerpo o hacia un órgano para su salud, para su regeneración. Tiene muchísima más fuerza si lo haces consciente. Pero si vas a hacer de repente una meditación en la noche porque quieres relajarte y te duermes, tranquilo. Zúmbate, entrégate. Entrégate
1: a dormir. Claro.
0: Sí, señor, como diría el Puma, entrégate, no sé si fue el Puma o algo de eso, alguno de ellos cantó eso, pero tú te entregas, o sea, la intención es que te entregues.
3: Claro, y la siguiente pregunta, creo que va un poquito de la mano de lo que está, estaba comentando ahorita, Wendy, de repente uno está meditando y empieza a ver colores, empieza a aparecer una historia y empieza a recibir mensajes y uno dice, ah, no creo, o sea, algo está mal, algo está raro, como que hay gente incrédula que dice, ¿Por qué me están hablando de esto o por qué me están diciendo ciertas cosas y por qué estoy viendo todo esto en mi mente? Y de repente se salen por miedo o de repente sienten que los tocan. ¿Todo esto es real o es, es una cuestión que se es creó una... en ese momento?
0: Esta es tremenda pregunta, es tremenda pregunta, porque esto tiene muchas respuestas, ¿ok? Primero, cuando yo estudié con los monjes y shaya, la meditación, que es basada en una frase que repites, una frase que repites, una frase que repites, como para limpiar los surcos de programación mental que hay, ellos dicen, si vienen imágenes, si vienen colores, si vienen cosas, déjalas pasar. No las, no prestes atención a lo que estás viendo, sino que lo miras y lo dejas pasar como si fuera la hoja de un cuaderno. Porque eso no tiene importancia. Porque estás botando el estrés. Puede ser que en medio de un estado de trabajo de meditación comiences a ver imágenes y cosas no sé qué más. Deja que todo eso salga. Como una televisión que se vuelve loca. Y cambia de canal. Ajá. Eso es una. Pero resulta que el estado de meditación te lleva a, un, a otro nivel de conciencia. porque resulta que tú te abres a otro a otro nivel vibratorio de lo que te rodea existen muchos mundos dentro de un mismo mundo incluso la física cuántica habla de diferentes estados de conciencia y diferentes eh, puntos de existencia y probabilidades de existencia que hay en un mismo espacio donde tú estás aquí puede haber un tren y unos caballos y una gente pasando a mi derecha. Y por aquí otro mundo paralelo donde hay una señora fregando unos platos con sus dos niños comiendo en la cocina. Y yo que estoy aquí hablando contigo. Si yo me hago sensible meditando, yo puedo como abrir esas puertas que me permiten ver este mundo y este mundo. ¿Me entiendes? Puedo ver esto. Y yo creo fielmente en que cada uno de nosotros tiene un guía interior. Esa vocecita que te habla y te dice, detente, se te quedó la llave, se te quedó el celular, no bajes hoy, no salgas al trabajo, ¿sabes? Es como que esa, ese ser que te cuida, que la gente lo llama ángel de la guarda, yo superior, no sé, Dios me habló, algo por el estilo, como lo quieras ver. Yo entiendo que hay una guía, hay una energía superior, eh, superior perdón, y hay una supraconciencia a la que tu mente accede y de repente accediendo a esa supraconciencia en estado de paz, tú lo vas adquiriendo con el tiempo, vas haciendo meditación y con el tiempo vas adquiriendo como esta capacidad de abrirte a ese otro nivel de conciencia. Puedes escuchar cosas maravillosas como no te preocupes más por eso, se va a resolver pronto. Puedes ver imágenes como verte en el futuro con ese bebé que deseas tanto tener. Y dices, guau, wow, me vi teniendo un bebé entre los brazos. ¿Quién sería ese bebé que tanto deseas? Como que a través de imágenes puedes ver un poquito hacia adelante. O puedes ver, sí, o puedes escuchar un poquito lo que vendrá. O puedes ver los universos paralelos que tienes alrededor. Te pueden pasar muchas cosas. Por eso le digo, ¿se abren puertas? Sí. Trata de conectarte siempre cuando vas a meditar e invocar tu Dios, tu energía. Por ejemplo, si yo creo en Jesús, cada vez que empiezo una meditación, yo digo, en el nombre de Jesús, invoca la fuerza de su Espíritu Santo y arranco mi meditación. Si tú crees en Buda, en Krishna, no sé qué, bueno, lo invocarás. Si tú crees en la Virgen María, y Virgencita María, voy a sentarme en este momento a meditar y la invocarás a ella, ¿verdad? Siempre siéntate consciente de invocar la energía que tú quieres, porque sucede que de repente... Decir Dios solamente es complicado, porque de un bando y de otros pueden todos creerse Dios, de todas las energías que inteligentemente conocemos que han convivido con nosotros en este planeta, y ahí nos meteríamos en otro tema, extraterrestres, etcétera.
2: Pero yo, creo Entonces, que, yo creo que ese es
0: otro programa que tenemos que hacer. Sí, Eso es mente. otro tema, otras sí, razas del planeta, sí, sí, y todos ellos creyéndose dioses, y dicen el nombre de Dios, ¿cuál Dios? Vienen como cinco, ¿a quién estás llamando a tu mamita, mi reina? Y tú le dices, Ay, no sé, ¿me entiendes? Entonces puede ser que si no te detienes antes de meditar y dicen el nombre de quién está sentado allí, Puede ser que fluyan otras energías oscuras que también le ha pasado a la gente meditando. Me sentí que a respirar y que no sé qué. Y vi de repente una sombra. Y de repente sentí algo que me dio miedo. Si te da miedo, eso no es bueno. Sal de allí. Vuelve a entrar en el nombre de Jesús o en el nombre de la Virgen o en el nombre de un ser de luz. Invoca a tu ángel de la guarda. ¿Sabes? Como que trae energía buena a tu cuerpo. Antes de sentarte a percibir el mundo que está más allá de sus ojos físicos que es un mundo gigantesco, grande, y que te puedes encontrar de todo allí. Entonces, mi recomendación principal, haz una pequeña oración para que el universo sepa en nombre de quién estás empezando tu momento de paz, y te encontrarás con la paz.
2: Más nada. Ya no fuimos a un nivel pro, Horacio, ¿no?
3: Sí, ahí escalamos como que no sé cuánto.
0: Hablemos de las razas
2: a continuación. Hablemos de cuántas razas no visitas. No. Ya, ahí ya no fuimos a un nivel pro y, y, y de verdad que interesantísimo y apasionante, ¿no? Que definitivamente deberíamos tener una segunda conversación. ¿Qué pasa después de allí, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra mente logra conectarse a esa supraconciencia? como tú la llamas. ¿no? Eh, eso, eso es otra conversación que desde ya te comprometemos, Bárbara, a que tenemos que tenerla. Ahora, digamos que el día a día, el día a día, herramientas nos has dado unas increíbles. Gracias por esas afirmaciones que sabemos que son muy poderosas y que nos llevan nuestra mente al momento presente. Eh, Bárbara, no es, no es eh, digamos que, no es oculto que estamos viviendo un mundo con energías muy fuertes, con crisis muy fuertes. Acabamos de pasar una pandemia que nos cambió la vida a todos. Eh, sin embargo, la, todos, o sea, la vida de todos continúa. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir viviendo en familia, en casa, pero al mismo tiempo trabajar y poder lidiar con todo este mundo tan vulnerable. ¿Qué podemos hacer cuando estamos trabajando? qué podemos ¿Cómo podemos guiar nuestra mente a, a tener más enfoque en lo que estamos haciendo? A tratar de dejar un poquito de lado todo, todo este mundo y poder enfocarnos en nuestras tareas. ¿Qué nos puedes recomendar para eso?
0: Bueno, hay muchas cosas. Primero, el mundo está lleno de distracción. Ahora tenemos Instagram, YouTube, Twitter, no sé qué. Entonces queremos eh, empezar un trabajo y queremos tener prendido en un dispositivo el Twitter, en otro dispositivo el Instagram, en otro dispositivo y entonces estamos trabajando y estamos... ¡Ay, Dios mío, déjame pasar esto aquí! <ríe> ¡Qué cómico, fulanito! <ríe> y pasa, y... ¡Epa! Si quieres concentrarte, busca primero música. En YouTube hay un montón, música para trabajar o música para concentrarte, o música para no sé qué más. Busca que haya algo que no te distraiga, primero que nada. Trata de tener una música que te relaje, que te ayude a concentrarte cuando vas a hacer un trabajo. Pero dos, si tienes un trabajo donde hay mucha gente que te va a conectar, que te va a hablar, que te va a preguntar, mira, terminaste la hoja de no sé qué, hiciste no sé cuánto, ya pasaste el correo y tienes como gente alrededor que te está hablando. La frase, mi centro es lo yo estoy en paz, o la respiración consciente. Inhalo, exhalo. Inhalo, ¿estás que escribiendo? Exhalo. Sí, ya te voy a pasar el correo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Es una forma de mantenerte tranquilo, relajado, pero entiendo que en los trabajos a veces hay momentos de, de choque, ¿no? Pero si te llega a pasar, tú te paras de tu asiento, dices permiso, te vas al baño, y solo respiras.
2: ¿Todo esto? ¿Una bien. cantidad específica de respiraciones? 10 respiraciones y estás listo. Okay.
0: Eso te quita 10 segundos de tu vida, máximo 15, depende de la rapidez o la lentitud con la que la hagas. Okay. Porque si haces, <ríe> estás molesto. Ah, eso, claro,
1: es, claro, claro.
0: eso es. Inhalo. Exhalo. ¿Ok? Y ya nada más con dos o tres que hagas de eso, así en ese ritmo lento. Ya tú vas a sentir que tu dinámica cambió, que tu energía cambió totalmente. ¿Ok? Entonces, si haces las respiraciones rápidas, te vas a acelerar más. Te puedes hiperventilar uh -huh. y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres hacer respiraciones en este ritmo. Inhalo retengo uno dos y suelto, aire por la boca, aire por la nariz. Lo otro es el buen humor. Mi maestra muñeca decía, no creo en los meditadores serios y amargados, porque el que medita realmente está feliz y está conectado con la paz y con la alegría y con la felicidad que al mismo tiempo es lo mismo. Porque tú puedes meterte a respirar en el baño porque tu jefe gritó, porque fulana peleó con su aneja porque no sé qué, pero en ese momento estás, eso no fue conmigo y puedes ver la cara de tu jefe toda transfigurada y tú dices, guau, wow, pobre hombre, está estresado déjame respirar por él dos más como que si respiraras a través de tu jefe claro. respiras por él, ya con conciencia de que son una sola cosa, piensas en tu jefe y respiras por él y mira, eso pasa rapidito, lo puedes hacer en el baño lo puedes hacer sentado, no puedes no sé qué papá, puedes invitar a tus compañeros de trabajo después de un choque entre todos. Muchachos, vamos a sentarnos a respirar, ¿saben? Vamos a respirar un rato conscientemente. Vamos a inhalar luz, a soltar. O vamos a inhalar luz y a soltar el estrés. Y decimos, inhalo luz y suelto el estrés. Uf, ¿Me entiendes? Como que la palabra, suelto esto, o suelto el miedo, o suelto la rabia. Decir la palabra de lo que quieres soltar cuando sueltas el aire te ayuda un montón. Y te sientas con tu grupo de trabajo y te relajas. Otro consejo interesante en el trabajo que ojalá les sirva mucho es cuando viene alguien en el trabajo y te dice, mira, tú sabes que fulanita que no sé qué más. ¿Tú qué tienes que decir? Definitivamente, ¿fulana está aquí? No, por eso te estoy hablando de ella. Yo no hablo de quien no está presente. Porque te vas a quitar de encima un peso gigantesco de tener que escuchar la ira, la envidia, el miedo, la rabia del otro, perder tiempo por un chisme de una cosa que tú no quieres escuchar, que no te interesa, eso no es tu problema. Entonces tú tienes que aprender a decirle a los compañeros, aunque digan, ¡ay, qué aburrido eres! Yo no hablo de quien no está presente. Si tú quieres que hablemos de ella, vamos a llamarla, vamos a ponerla aquí y tú le dices lo que sientes por ella, ¿te parece? No es que no puedo. Bueno, cuando aprendas a hacer eso, entonces hazlo, pero con ella. Pero conmigo no, porque yo no soy ella y a la única que le interesa este, este chisme de lo que tú sientes por ella es ella, no yo. Si sientes algo por mí, dímelo en este momento y yo te escucho feliz, encantada de la vida. ¡Ay, Bárbara, qué aburrida! Me decían en la radio. Aburrida no, gordita. He decidido estar en paz. Y Como que no te cargas, ¿no? Para...
3: Esa
2: energía porque a veces absorbemos claro. la energía, la rabia, el estrés de quien tenemos al lado, ¿no? ¿no? Y de esa manera, pues, evitas cargarte energía que no es tuya, ya, ya es suficiente con cargarla de cada uno, ¿no? Como de los demás. Claro, si todo
0: el mundo tiene una carga grande en su vida. Nosotros somos papás los tres, ¿verdad? Nuestra angustia más grande es que mi hijo salga bien, que mi hija te no sé qué, que mi hijo no sé cuánto que llegue, que yo no sé qué, que esté feliz, que no sea una persona triste el resto de su vida. Uno ya tiene sus propias preocupaciones. Vale. Te vas a poner a preocuparte de que tu compañero no sabe gestionar sus emociones y habla pistoladas de X fulanejo, sotanejo contigo. No, tú no puedes ser la vasija del resentimiento de los demás. No tengo por qué ser tu vasija. Si tú tienes un resentimiento con fulanita, siéntate y dile, fulanita, vamos a tomarnos un café. Pa, necesito decirte que no me gustó que me tiraras la puerta, no me gustó que no me entregues los papeles, no me gustó que le dijeras a mi jefe esto cuando yo no hice eso, eso fue mentira, no me gustó tal cosa. Que fulanita gestione sus emociones, confronte su verdad y te diga, wow, discúlpame, lo siento, yo hice esto porque tal cosa. Bueno, pues ver, ¿qué, qué, qué diferencia hubiese en los, claro. en los centros de trabajo, si pudiéramos gestionar nuestras emociones de esa forma, tu vasija debe estar llena de buenas emociones de buena vibra, de la alegría, de la semilla que pusiste en la mañana dentro de ti que fue que el día va a ser un éxito y cómo voy
2: a permitir que el día sea un éxito si dejo
0: que fulano me venga a hablar mal de perense? Yo creo
2: Bárbara con lo que estás diciendo, es que definitivamente la, el de, mi derecho termina cuando yo invado el del otro ¿no? Exacto. entonces eh, volviendo a estos temas de energía, definitivamente si yo permito que la energía del de al lado se acumule versus la mía, es cuando entramos en todas estas crisis de estrés, ansiedad, acumuladas propias, grupales y, y sociales. ¿no?
0: Meditar me hace
2: estar más atenta
0: al abuso del otro y a lo que yo estoy generando cuando el otro abusa de mí. Yo lo estoy generando de alguna forma, pero ¿desde dónde lo estoy generando? ¿Qué estoy dejándolo hacer? ¿Qué no sé decir lo que siento? que no sé qué hacer con esta rabia, que no sé qué hacer con este miedo, hasta el día en que me atreva a enfrentar todas esas emociones y eso se vaya de mi vida. Y yo comienzo a ser una persona más feliz. Ese es como que el resumen. Queremos ser personas más felices. Vámonos para adentro entonces. Porque lo que yo necesito para ser feliz es ir hacia adentro. Ve por qué me molesté en el trabajo, ve por qué eso me causó tristeza, ve por qué me molestó que mi hijo tirara a la puerta, ve por qué... O sea, ¿por qué eso me mueve tanto? Quizás porque me lo callo, quizás porque no lo digo, quizás porque no lo trabajé conmigo, quizás porque me duele saber o descubrir que yo también se lo hice a mi mamá y a mi papá y nunca les he pedido disculpas por lo malcriada que fui. Y por claro. eso el niño me tira la puerta en la cara como para que yo lo recuerde. Porque las mamás dicen, ¿cuándo seas mamá? Ya verás. Y uno, no, yo no voy a ser mamá, o sea, hello. Y tira tu puerta después tienes tus hijos y dices ay pobrecita mi mamá y vas y hablas con tu mamá y le pides disculpas por esos ataques de malcriadez en la adolescencia entonces felicidad es igual a ir hacia adentro y no puedo ir hacia adentro si no aprendo a meditar la, creo que la recomendación del día de hoy es eh, toma la meditación como una herramienta para conocerte a ti mismo para ser empático con el otro y para crear tu propio mundo, yo creo que esa puede ser una bandera para tomar la meditación como una práctica diaria en tu vida. Es que te conoces a ti mismo. Y si te conoces a ti mismo, no hay quien te haga salir de tu centro y no hay quien te quite la paz porque tú te conoces. Te sabes gestionar tu emoción y nadie te va a sacar de tu lugar, de tu centro y de tu paz. Esa es mi recomendación.
3: Bárbara, qué bárbaro, qué, qué buena recomendación. Y con esto creo que cerramos porque hay muchas cosas de qué platicar, no solamente meditación, lo que tú dices, es descubrirnos. Muchas veces queremos que venga alguien y nos diga que somos de tal forma, que nos digan que somos muy buenos, que somos fantásticos, pero tenemos que primero conocernos y, y, y recibir y entender que lo somos, ¿no? Entonces... Creo que hay muchas cosas que debemos de trabajar primero nosotros mismos y después proyectarlas y va a ser mucho más fácil nuestro, nuestro andar por este, este plano, ¿no? Muchísimas este gracias. Planeta. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales? ¿Cómo la gente Uy, que nos ve y que nos escucha te sigue?
0: Claro que sí. En Instagram estoy como arroba Bárbara Bredi, en Facebook estoy como Bárbara Bredi Oliveros y en YouTube estoy como Bárbara Bredi también. Así que con mi nombre me consiguen, yo creo que en todas las plataformas, en Twitter también como Bárbara Brevi, aunque tuiteo muy poco últimamente porque es una red donde se pelea mucho y yo dije, no sé qué hacer con Twitter.
3: Claro, vamos como a que decirle que ley. respiren.
0: Exacto, como que aparezco por Twitter y pongo respiren y me voy. Entonces, yo creo que este, me estoy quedando con las redes que más me están dando paz, que es Instagram y YouTube que es algo que uno puede manejar, como hemos dicho, la palabra favorita de este espacio es gestionar este, lo que quieres ver y lo que quieres recibir. Entonces por allí me encuentran con facilidad. Yo muy agradecida contigo Horacio, muy agradecida contigo Wendy por este espacio y espero que sea de utilidad todo lo que hoy le dimos a la gente para que su vida sea más bonita.
2: Muchas, muchas recomendaciones para reflexionar, ¿no, Horacio? Ah, así que, Bárbara, ¿qué más te podemos decir? Que muchísimas gracias eh, por traer gracias. todos estos mensajes de paz, de salud mental, emocional, física. Eh, te tengo una mala noticia y es que te vamos, a, te vamos a seguir molestando, Bárbara. Todos necesitamos tantas herramientas en estos momentos tan tan complicado, ¿no? Así que un sí. millón de gracias. Vamos a hablar
0: de todo. Con gracias, gracias. Yo sé que podemos en una próxima oportunidad hablar de todo un poco, de la relación de pareja, de cómo percibir ese mundo más allá de lo visible, de, de los hijos, del adolescente. O sea, podemos hablar de todo. De verdad que este, este camino da para, para hablar de todo y, y aprender a hacerlo desde la paz desde la paz infinita no nos enrollemos vivamos felices vale
3: eso me encantó Bárbara muchas gracias te mandamos un abrazo muy grande bendiciones y nos vemos prontito por acá otra vez ¿eh? este es tu casa hasta
0: pronto gracias gracias
2: un beso bye gracias bye Wendy bye,
1: bye. BP added more than seventy billion dollars to the U.S. economy in 2022